0: Eine junge Frau wachte mal eines frühen Morgens auf und sie war so aufgeregt und dachte, das wird ein wunderbarer Tag. Sie schaute in den Spiegel und entdeckte, dass sie nur drei Haare auf dem Kopf hatte. Sie dachte eine Weile nach und beschloss, was, ja, und dachte halt nach, was soll sie jetzt mit diesen Haaren machen, was für eine Frisur kann ich mir machen und sie entschloss sich einen Zopf zu flechten. Sie dachte, ihr Zopf mit den drei Haaren sei so schön und sie hatte auch einen wunderschönen Tag. Am nächsten Morgen wachte diese junge Frau auf und sagte, das wird ein wunderbarer Tag. Sie schaute in den Spiegel und entdeckte, dass sie nur zwei Haare auf dem Kopf hatte. Sie dachte eine Weile darüber nach und beschloss, dass sie ihr Haar in der Mitte teilen würde. Also sie macht sich einen schönen Mittelscheitel, ist ja wieder modern, ne? Also richtete sie ihr Haar wirklich hübsch hin, indem sie es in der Mitte teilte und der Herr segnete sie mit einem wunderbaren Tag. Am nächsten Morgen wachte die, Don- äh, die Dame auf, die Sonne schien schön und sie dachte in ihrem Inneren, das wird ein wirklich guter Tag werden. Und sie schaute in den Spiegel und ihr ahnte es, sie hatte nur noch ein Haar auf dem Kopf. Sie dachte nach, was mache ich mir jetzt für eine Frisur? Und sie entschied sich, ich mache mir einen Pony. Also nahm sie ihr Haar, legte es nach vorne und sie hatte einen schönen Tag. Am nächsten Tag, als sie aufwachte, sprang sie aus dem Bett und sagte, das wird ein guter Tag werden, der wird wunderschön, der Herr hat diesen Tag gemacht und ich werde mich freuen. Und sie ging, in den, ging zum Spiegel und entdeckte, sie hatte keine Haare mehr auf dem Kopf. Sie stand auf, betrachtete sich und sagte, "Lob den Herrn, ich muss mir endlich keine Sorgen mehr darüber machen, was ich heute mit meinen Haaren machen werde. Und sie hatte einen wunderbaren Tag gehabt. Auch wenn diese Geschichte natürlich erfunden ist, bringt sie doch etwas gut zum Ausdruck. Nämlich, dass das wahre Glück und der wahre Lob zu Gott nicht an unseren Umständen abhängt, was nicht um mich herum passiert, sondern der Lob zu Gott ist viel tiefer gehend. Es ist eine innere Freude da, es ist eine innere Überzeugung da warum man Gott loben kann. Was ist diese Freude? Warum kann man Gott loben, auch wenn das Leben manchmal schwierig ist? Warum kann man Gott loben, wenn irgendwie scheinbar alles den Bach runtergeht? Dazu will ich heute mit euch den Psalm 103 anschauen. Dieser Psalm ist ein durchgehender Lobpsalm zu Gott. Wir finden nicht eine einzige Bitte in diesem Psalm, sondern es ist nur Lob und die Lieder, die haben uns schon wirklich sehr schön zu diesem Psalm hingeführt. Diese Predigt soll heute eben auch zum Lob Gottes aufrufen. Auch wenn in der Welt alles dagegen zu sprechen scheint, Gott loben zu können, auch wenn vielleicht deine persönlichen Umstände nicht ähm, dafür sprechen, Gott zu loben, können wir es trotzdem tun. Wir haben allen Grund, Gott zu loben. Und der Psalm 103 ruft die gesamte Schöpfung Gottes auf, Gott zu loben. Und Dazu wollen wir unser eigenes Leben heute reflektieren und erkennen, warum wir Gott loben können, sodass wir und du in dieses Lob mit einstimmen kannst. Lasst uns diesen Psalm lesen. Psalm 103. Das ist Gottes Wort. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben von Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler, der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist er nimmer da. Und ihre Städte kennen sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, alle seine Herrscher, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobet den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Amen. Der Psalm Den kann man in drei Punkte gliedern, die wie ein Kreislauf sind. David beginnt bei sich, lobe den Herrn, meine Seele, und er geht dann zum, Vers, äh, zum Volk Gottes über, ab Vers 6, und ruft das Volk dazu auf, zu erinnern, was Gott getan hat in ihrem Leben. Er ruft sie auf, Gott zu, lo- zu loben. Und dann zum Ende hin, ab Vers 19 haben wir gesehen, ruft er die ganze sichtbare und unsichtbare Schöpfung auf, Gott zu loben. Ja, das ganze Universum ruft er auf, Gott zu loben. Und dann schließt er ganz am Ende mit der Aussage nochmal bei sich, lobe den Herrn meine Seele. Und so kann der Lob Gottes wie im Kreislauf, wie in einer Dauerschleife immer wieder von vorne beginnen und weitergehen. Und anhand dieser Einteilung werden wir auch diesen Psalm be- äh, verfolgen. Und bevor wir das tun, bete ich noch einmal mit uns. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Psalm, der uns zeigt, wie wir dich loben können, der uns mit einstimmen lässt in dieses Lob von unseren Glaubensvätern. Her. Wir danken dir so sehr, dass wir daraus Mut und Kraft schöpfen können und uns auf dich ausrichten können der du alles in deiner Hand hast. Wir bitten, dass du uns jetzt, dass du zu uns redest durch dein Wort, dass du wegnimmst, was von mir ist, dass du hinzufügst, was deines Herr. Rede durch deinen Geist zu uns und benutze dein Wort dafür. Amen. David gibt uns drei Gründe, warum wir Gott loben können. Wir starten mit Punkt 1, die ersten fünf Verse, nämlich Lobe den Herrn, denn er hat alle meine Sünden vergeben. David ruft sich selbst in einem Selbstgespräch zu Beginn auf mit allem, was in ihm ist. Ja, sein Herz, sein Verstand, seine Gefühle, Emotionen, alles, was sich in ihm befindet, ruft er auf, Gott zu loben. Und zuerst preist, Gott nicht, äh, zuerst preist David Gott nicht für die Dinge, die er ihm schenkt, sondern zuallererst geht der Lob an Gott, an seinen heiligen Namen. Das heißt, er preist Gott in allererster Linie dafür, wer Gott ist, wie Gott ist. Gott ist ist heilig. Das heißt, er ist vollkommen rein, abgesondert von allem, weil Gott perfekt und makellos ist. Und dann ruft David auf, nicht zu vergessen, was Gott uns Gutes getan hat. Samuel Johnson, das ist im 18. Jahrhundert eine große literarische Persönlichkeit gewesen, er sagte einmal, Menschen müssen genauso oft an Bekanntes erinnert werden, wie sie über etwas Neues informiert werden. Das sagte er schon im 18. Jahrhundert. Ich finde das sehr interessant, vor allem für uns heute, weil wir so ständig vollgepumpt werden mit neuen Informationen. Und wir müssten uns eigentlich alte Dinge ständig wieder neu in Erinnerung rufen, da wir einfach so schnell vergesslich sind. Und wir wissen auch, schlechte Eindrücke behalten wir oftmals viel besser. Nicht umsonst ruft Paulus ja die Thessalonicher auf, das Gute behaltet. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es kann einem wirklich viele gute Dinge passieren, Aber wenn nur ein bisschen was Negatives dabei ist, dann nimmt das in mir viel mehr Raum ein als das Gute. Aber was sind denn diese guten Dinge, von denen David hier spricht? Es ist das Haus, das wir haben, es ist das Auto, es ist der Urlaub, den Gott uns schenkt, sind es die schönen Haare oder es ist meine Gesundheit? Das ist alles schön und gut und dafür dürfen wir Gott dankbar sein, aber das ist nicht das Erste. Sondern was sollen wir nicht vergessen? Der da vergibt alle meine Sünden. In verschiedenen Sätzen, in Vers 3 bis 5, bringt David hier zum Ausdruck, dass Gott ihn vergeben und erlöst hat. Er heilt von allen Gebrechen, also auch Krankheiten. Gut, wir wissen, dass Gott nicht alle Krankheiten heilt, aber doch kann man sagen, dass wir von allen Krankheiten geheilt werden, wenn wir sterben und einen neuen Leib bekommen und nie mehr verwesen oder krank werden. Also endzeitlich gedacht. Aber David preist hier jetzt in allererster Linie den Herrn dafür, dass er ihm seine Sünden vergibt. Und David, wenn nicht er, wusste ganz genau, was ihm vergeben wurde. Er hat die Ehe gebrochen mit Bathseba. Er ist ein Mörder und hat Uriah töten lassen. Er war so überheblich am Ende seines Lebens und hat veranlasst, sein Herr zählen zu lassen und war somit verantwortlich für den Tod von 70.000 Mann. Das können wir im zweiten Samuel nachlesen. David ist sich bewusst, Er hat eigentlich nichts anderes verdient als den Tod, das Verderben oder andere Übersetzungen sagen in Vers 4 Grube. Aber Gott hat ihn vergeben und darüber hinaus mit Gnade und Barmherzigkeit gekrönt. Spurgeon hat es einmal so schön gesagt, Gott ruht nicht, bis er allem, was er angefangen hat, die Krone aufsetzen kann. Darum, wo er Vergebung schenkt, da gibt er auch Kindesrecht und Königsadel und genau das sind wir als Kinder Gottes und diese Vergebung, diese Krönung, das macht das Herz Davids jetzt fröhlich. Das Glück finden wir, wenn wir immer mehr erkennen, was uns in Christus alles geschenkt worden ist. Die Erinnerung an die Vergebung der Sünden, die Erinnerung an die Gnade und Barmherzigkeit Gottes, die Krönung, die erneuert ihn und macht ihn wieder jung wie ein Adler, so beschreibt er es. Vielleicht kennt sich jemand mit Adlern aus oder mit mit dieser ähm, Vogelwelt. Äh, Ein Adler, der hat eigentlich 7000 Federn und in der Mitte seines Lebens, also die werden so circa 40 Jahre alt, da gehen die Flügel dann halt irgendwann mal kaputt. Sie sind schmutzig, sie sind schwer, es wird anstrengend ähm, zu fliegen für den Adler. Also muss er sich diese Federn auszupfen und damit neue äh, Federn nachwachsen können. Und dann ist er wieder neu, er ist jung, er ist frisch und er kann sich wieder neu aufmachen in die Luft. Und er hat neue Kraft und ist wieder frisch. Und das ist die Erneuerung, die David beschreibt, die er hier erfährt. Die innere Erleichterung zu wissen, mir ist vergeben. Und das lässt ihn wieder aufleben, das lässt ihn wieder aufleben und aufblühen. David lobt den Herrn und vergisst nicht, dass er ihm alle seine grauenvollen Sünden vergeben hat. Und zwar alle. Er hat alle Sünden vergeben. Alle Sünden sind in Christus vergeben. David durfte das erfahren. David hatte diesen Blick nach vorne und durfte wissen, der Messias wird kommen, um für meine Sünden zu sterben. Er hat diese vergebende Gnade schon erfahren. Und wir blicken zurück und sehen, dass Christus ein für alle Mal für unsere Sünden gestorben ist. Wenn wir mit Sünde kämpfen, dann dürfen wir den Herrn dafür loben, dass er für sie gestorben ist. Aber gleichzeitig sollten wir uns auch bewusst sein, dass er für diese Sünde gestorben ist. Das gibt uns keinen Freifahrtschein zu sündigen, sondern sollte uns zur Buße führen und wieder neu zum Kreuz führen. Und wir dürfen dann Vergebung wieder erfahren, uns erneuern lassen, uns wieder frisch aufmachen und aufblühen wie der Adler, neue Kraft empfangen. David geht nun ab dem Vers 6 weiter in dem Kreislauf zum Volk und er erinnert an die Geschichte Israels durch dieses Lied und ruft so zum Lob auf. Er gibt uns hier den zweiten Grund, Gott zu loben. Der zweite Grund ist, lobe den Herrn, denn er ist barmherzig, gnädig, geduldig und gütig. Als Israel in Ägypten war, hat Gott Israel Gerechtigkeit verschafft, indem er ihre Leiden sah, indem er ihr Unrecht sah und sich ihrer annimmt. Er schafft seinem erwählten Volk, mit dem er ja ein Bund eingegangen ist, Gerechtigkeit. Sie schrien zu Gott, das können wir im zweiten Mose nachlesen, und Gott hörte dieses Schreien und schuf dem Volk Gerechtigkeit, indem er sie aus Ägypten befreite und auch das ganze Heer der Ägypter im Meer versinken ließ. Und zudem, sehen wir auch hier, bekam Mose ja die Einsicht in die Absichten Gottes. Also Gott offenbarte sich Mose, er teilte sich ihm mit. Und das Volk, das allgemeine Volk, das sah weniger als Mose, aber sie sahen Gottes Taten, sie sahen Gottes Wunder. Und die waren schon gewaltig. Denken wir mal nur an diese zehn Plagen, also wie beeindruckend die gewesen sein mussten. Oder der Auszug aus Ägypten, das, was musste das für ein Gefühl sein, endlich von der Sklaverei aus der Knechtschaft wegzugehen, befreit zu sein. Kein Auspeitschen mehr, keine Ausbeutung mehr, kein Sklave mehr. Sie sahen den Berg Sinai Den heiligen Gott, der in Feuerflammen auf diesen Berg herunterkommt, den sie sich nicht getraut haben, irgendwie anzunähern. Sie sind 40 Jahre durch die Wüste gelaufen und haben immer zu essen und zu trinken gehabt. Oder nur diese Landeinnahme. Also sie sahen große Wunder und das muss gewaltig gewesen sein, aber sie wandelten doch nicht in Gottes Geboten. Und dann lesen wir Verse 8 bis 10. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Barmherzig heißt, Gott nimmt sich ihre an. Gott erbarmt sich über sie und sie bekommen nicht, was sie verdient haben, die Strafe. Und gnädig heißt, sie bekommen etwas, was sie nicht verdient haben, nämlich die Erlösung. In Vers 10 macht David klar, Gott behandelt uns nicht so, wie wir es verdient haben. Er behandelt uns nicht nach unseren Sünden. Er erbarmt sich. Denn wenn er uns nach unseren Sünden behandeln würde, was würde passieren? Wir würden sterben. Paulus sagt es, der Lohn der Sünde ist der Tod. Römer 6, 23. Und Jesus sagt in Johannes 3,36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben, wer an den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht haben, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also der Zorn Gottes liegt auf dem Sünder. Aber Gottes Zorn wird nicht ewig bleiben. Warum? Weil er uns nicht behandelt, wie wir es verdient haben. Gott ist barmherzig, er erbarmt sich über die Leidenden. Gott ist gnädig, er befreit Israel aus Ägypten, ein Bild für unsere Knechtschaft der Sünde. Er ist geduldig mit ihnen, obwohl sie immer und immer wieder seine Gebote brechen und ihm ungehorsam sind. Und trotzdem ist Gott gütig und vergibt ihnen. Er hat einen Bund mit ihnen geschlossen und er ist diesem Bund treu. Und somit hat Israel die Befreiung aus Ägypten, die haben sie nicht verdient. Und immer und immer wieder haben sie eigentlich bewiesen, Durch die ganze Wüstenwanderung hinaus, auch schon nur am Berg, als sie am Berg waren, haben sie immer wieder bewiesen, sie haben nichts verdient, eigentlich nichts anderes verdient als den Tod, weil sie nicht Gott gehorsam waren. Und Gott hat sie nicht behandelt, wie sie es verdient haben. Und das gleiche auch mit uns. Gott in Christus schafft Gott eine Gerechtigkeit in uns. Gott sandte seinen Sohn und schafft eine Gerechtigkeit in uns. Eine Gerechtigkeit, die allein aus dem sündlosen Sohn Jesus Christus kommen. Der, der keine Sünde wusste, kannte und keine Sünde getan hat, der nimmt meine Sünde auf sich und gibt mir seine Gerechtigkeit. Und so handelt Gott nicht an mir, wie ich es eigentlich verdient habe. Preis den Herrn. Preis den Herrn für seine wunderbare Gnade. Seine Gnade ist so hoch, wie der Himmel über der Erde ist, sagt äh, David im, in dem Vers 11. Wir stehen hier auf der Erde, wir schauen hoch in den Himmeln und wir sehen kein Ende. Du kannst gucken und gucken, du siehst kein Ende. Und so ist seine Gnade. Für seine erlösten Kinder ist Gottes Gnade unbegrenzt. In Vers 12 beschreibt David es, Soweit der Osten ist vom Westen, so schafft er meine Sünden weg. Osten und Westen, die begegnen sich einander nicht, sie sind voneinander getrennt. Und genauso, wie sie sich nicht begegnen, so wird Gott meine Sünden nie mehr hervorholen. Und er wird nie mehr an sie denken, sagt der Hebräerbrief. Er hat sie, Micha 7, Vers 19, er hat sie in die Tiefen des Meeres geworfen. Und er wird sie nicht noch mehr herausangeln. So handelt Gott. Aber was machen wir oft? Warum fühlen wir uns oft trotzdem schlecht wegen vergangenen Sünden? Warum kämpfen wir damit und haben Gewissensbisse? Ich denke, weil wir Sünde oft mit dem Gefühl verwechseln, das dann in uns entsteht. Wenn man einen Stift nimmt und mit festem Druck äh, auf dem Block schreibt, Sünde, und wir dieses Blatt dann herausreißen aus diesem Block und wegschmeißen, das ist das, was Gott mit unserer Sünde tut. Und wenn wir dann aber einen Bleistift nehmen und auf der nächsten Seite dann so schräg über diese Seite hin und her streifen, dann kommt dieses Wort Sünde wieder. Und das ist, was unser Gedächtnis tut. Wir gehen zurück zu diesem Gefühl, den die Sünde in unserem Leben hinterlassen hat. Und wir fühlen uns dann genauso schuldig wieder. Aber sie sind vergeben. Ein für alle Mal weggeworfen. Unser Schuldschein ist ans Kreuz genagelt, sagt Paulus zu den Kolossern. Preist den Herrn dafür. Sie sind alle vergeben. In Vers 13 beschreibt David Gott, der sich wie ein Vater über seine Kinder erbarmt. Sich über die erbarmt, die ihn fürchten. Ja, wir wissen, Kinder sind bedürftig, Kinder fallen, Kinder machen viele Fehler und sie sind immer wieder darauf angewiesen, dass man sich über sie erbarmt, ihnen aufhilft, ihnen vergibt, ihnen die Hand reicht, wie ein Vater. Und Gott ist der perfekte Vater im Vergleich zu uns Vätern. Wir sind nichts vor ihm, wir sind Staub, heißt es hier. Wir sind auf ihn, wir sind auf sein Erbarmen angewiesen, weil wir nichts weiter als Staub sind. Also, das drückt einfach Hilflosigkeit aus. Wir sind nichts vor Gott. Der Mensch ist wie Gras oder wie eine Blume, sagt David hier. Damit beschreibt David diese kurze Lebensdauer von uns Menschen. Das Gras ist eine kurze Zeit da, es blüht, ist es aber auf Wasser angewiesen, sonst verdorrt es schnell. Die Blume auf dem Fels, sie blüht schön ja, und geht auf und ist herrlich, wie das Leben oft. Und dann kommt der Wind, fegt alles weg und es ist nicht mehr da. So ist unser Leben. So kurz und so schnell kann es gehen, dann ist es vorbei. Dann werden wir sterben. Ich denke, wir Menschen haben heute oft ein Problem damit, mit dem Tod konfrontiert zu werden, über den Tod nachzudenken. Aber es ist nun mal bewiesen, auch wenn ich das nicht glauben kann, dass Menschen, die jedes Jahr Geburtstag haben, immer älter werden. Und es ist rein statistisch auch bewiesen, dass zu 100% jeder Mensch einmal sterben muss. Ihr wisst, was ich damit meine. Nichts ist so sicher wie der Tod. Unser Leben ist kurz, aber nicht bei Gott. Bei ihm sind die Menschen nicht vergänglich. Durch Christus werden wir nicht sterben, sondern ewig leben. Ja, den leiblichen Tod, den werden wir sterben müssen, aber wir werden ewig leben bei ihm. Und was für ein Trost ist das, was für eine herrliche Gnade. David drückt das in Vers 17 aus, die Gnade des Herrn ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Im Gegensatz zu uns Menschen, die sterben werden und eine kurze Lebensdauer haben, ist die Gnade Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie hat keinen Anfang und kein Ende. Ich habe mich gefragt, okay, was bringt mir die Gnade, wenn sie von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, wenn ich nur eine kurze Lebensdauer habe? Aber wäre die Gnade nicht ewig, dann hätte ich als sterbender Mensch auch überhaupt keine Hoffnung. Das bedeutet, weil seine Gnade von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, dürfen wir auf dieses ewige Leben bei Gott hoffen. Denn seine Gnade, die endet hier auf dieser Erde nicht. Seine Gnade ist nicht begrenzt in dem Sinne. Seine Gnade erlöst uns, sie trägt uns durch bis zum Ende in die Ewigkeit hinein. Meine Seligkeit liegt in seinen Händen. Preist den Herrn dafür, lobe den Herrn dafür. Bist du dir wirklich bewusst, was Gott da getan hat für dich? Bist du dir bewusst, was du eigentlich stattdessen verdient hast? Wie dankbar dürfen wir sein, wie sehr dürfen wir Gott loben, dass Gott Gerechtigkeit in uns durch Jesus Christus geschaffen hat? Wir haben es nicht verdient. Wir lebten fern von Gott, wir lebten fern von seinen Geboten, doch er hat sich über uns erbarmt. Lasst uns ihn dafür loben und preisen, dass wir nicht den zweiten Tod sehen werden, der in die Hölle führen wird, sondern wir das ewige Leben erben werden. Und wie geduldig ist Gott mit uns, obwohl wir so oft vergessen, was er uns getan hat und wir nicht nach seinem Willen leben. Wie geduldig ist er mit der Menschheit, die ihn vergisst und immer weiter von ihm abkehrt. Und er ist geduldig, er ist langmütig, nur deshalb, weil Menschen zu Buße finden sollen. Preist den Herrn dafür. Ab Vers 19 gibt David uns jetzt den dritten Grund, Gott zu loben. Ich lese nochmal die Verse 19 bis 22. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, alle seine Herrscher und seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobet den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. In den Versen hier ruft David nun die ganze unsichtbare und sichtbare Welt zum Lob Gottes auf und er schließt den Kreislauf wieder bei sich. David schaut hoch dorthin, wo alle guten Dinge herkommen. Und er sieht den Thron Gottes umgeben von diesen himmlischen Herrscharen, die den Herrn ohne Unterlass loben und er ruft sich selbst zu, er ruft den Engeln zu, er ruft alle dazu auf, in dieses Lob einzustimmen. Gott herrscht über alles, denn der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles, sagt David. Über jedes Land, jeden Krieg, jeden Politiker oder jeden Milliardär. Salomo sagt es ja, gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Er leitet es, wohin er will. Ich darf mir sicher sein, dass alles so verläuft, wie Gott es will. Und das ist ein Trost für uns. Denn auch wenn ich vieles nicht verstehe und denke, es läuft irgendwie alles aus dem Ruder, darf ich wissen, Gott hat keinen Stress und er muss irgendwie grübeln und nachdenken, was er jetzt machen soll. Nein, er regiert, er herrscht und zwar sicher. Lobe den Herrn dafür. Er sitzt nicht irgendwie auf einem wackeligen Stuhl und muss zittern, dass ihn jemand darunter stoßen wird oder abwählen kann. Er muss niemanden um Erlaubnis fragen, König sein zu dürfen. Nein, niemand muss ihn wählen. Spurgeon sagt... In seiner Herrschaft gibt es keine Aufregung, keine Unordnung, keine Verwirrung, kein Hin und Her beim Ratschlagen und Probieren, keine Überraschungen, mit denen zu rechnen wäre, keine unerwarteten Ereignisse, die anzutreffen wären. Ja, also ganz im Gegensatz zu unseren irdischen Machthabern, wo irgendwie alles durcheinander scheint und das irgendwie manchmal auch ziemlich planlos wirkt, Gott herrscht und ist nicht verwirrt oder sonstiges. Er herrscht über allem. Und deshalb gebührt ihm auch der Lob. David ruft hier die Engeln auf, die Herrschern auf, sie sollen Gott loben. Engel sind hier jetzt wohl bestimmte auserwählte Engel, die sind gewaltig. Gerade wenn wir im Alten Testament von den Engeln erfahren, was sie tun, wie sie auch Gottes Gerichte ausüben, wie sie kämpfen. Sie sind gehorsam, sie tun, was Gott sagt, führen seine Befehle aus. Und die Herrschern, das sind Millionen von Engeln, die Gott anbeten, die sind zum Dienst und auch zum Schutz für Gottes Kinder da. Sie dienen Gott, aber sie dienen auch dem Menschen. Das ist diese ganze unsichtbare Welt. Unaufhörlich wachen sie über uns und führen Gottes Willen aus, nur dass wir es nicht wahrnehmen können. Wir können es nicht sehen. Es gibt diese unsichtbare Welt, die wir mit unseren Augen nicht wahrnehmen können. Und wir sollen auch nicht nach ihnen fragen, nicht anbeten oder unsere Bitten zu ihnen bringen, aber Wir dürfen uns einfach ihrer bewusst sein. Und David ist sich dessen bewusst und deshalb ruft er sie auch dazu auf und er stimmt in dieses Lob mit ihnen ein. Und er geht weiter, er ruft auch alle Werke auf, Gott zu loben. Engeln, Menschen, Psalm 148 drückt es auch noch weiter aus, Sonne, Mond, Sterne, egal was es ist, Regen, Blitz, alles, alles soll Gott loben. Das Universum verkündet die Herrlichkeit Gottes. Seine Geschöpfe, die uns tot vorkommen, wie Die Planeten, Sonne oder oder Sonstiges, das kommt uns vor wie einfach tote Steine oder wie, oder was auch immer. Aber sie verkünden Gottes Herrlichkeit, genauso dadurch, wie sie geschaffen worden sind. Und es kommt auch der Tag, das lesen wir, da wird einmal alles den Herrn loben, freiwillig oder nicht freiwillig. Wer weiß, wie lange es noch dauern wird und dann müssen wir alle unsere Knie vor ihm beugen dass Jesus Christus der Herr ist, sagt Paulus in Philippa 2,11. Und dann wird das Gericht kommen. Wir sehen, die Welt tut das momentan nicht. Die Menschen, die ehren Gott nicht, sie loben Gott nicht, sie verherrlichen sich selbst. Ihre Intelligenz ist das Maß aller Dinge. Der Mensch preist sich selbst, dass er es zum Mond geschafft hat. Sie preisen sich selbst, dass sie medizinische Errungenschaften äh, erreichen, Impfstoffe, Krebsbehandlungen oder sonstige Dinge. Sie preisen sich oder ja, in all dem spielt Gott einfach keine Rolle. Sie blenden ihn aus. Sie geben Gott nicht die Ehre dafür. Und ganz anders können wir das tun. Wir können Gott preisen für seine, herrlichen, für seine herrliche Schöpfung und für alles, was er in sie hineingelegt hat. Dass wir solche, Tue Ding, äh, dass wir solche Dinge tun können, preist den Herrn dafür. Und so endet David am Ende bei sich und schließt den Kreis, der jetzt wieder von vorne beginnen kann. So soll der, Gott Lob. So soll der Lob für Gott niemals aufhören. Es wird, er wird auch nie aufhören, denn wenn wir in der Ewigkeit sind, werden wir Gott in alle Ewigkeit loben. Gottes heiligen Namen zu loben, nichts zu vergessen, was er uns Gutes getan hat, das ist so wichtig. In schwierigen Zeiten können wir nämlich ganz schnell vergessen, dass Gott es ist, der auf dem Thron sitzt und über alles herrscht. Und dass er alles in seiner Hand hat und alles nach seinem Willen geschieht. Und wir können schnell vergessen, was er uns auch alles Gutes getan hat. Und deshalb müssen wir uns das ständig in Erinnerung rufen. Wir müssen uns daran erinnern. Momentan scheint auch vieles unsicher zu sein. Kriege, Finanzen, Umweltkatastrophen, was auch immer. Für viele waren die Corona-Jahre auch einfach Jahre zum Vergessen. Können wir in so einer Zeit Gott trotzdem loben. Wenn wir, auf unseren, wenn wir unser Blick auf das Irdische fixieren, wird uns dieses Lob wahrscheinlich ziemlich schwer fallen. Aber sind wir auf die Ewigkeit fixiert, dann werden wir dieses Lob in dieses Lob mit einstimmen können. Denn dann sehen wir, was wirklich in diesem Leben zählt. Gott hat sich über uns erbarmt. Er behandelt uns nicht, wie wir es verdient haben, sondern er ist gnädig und vergibt alle meine Sünden. Alle meine Sünden, er vergibt allen, die an ihn glauben und ihm vertrauen und ihn fürchten. Ist man auf die Ewigkeit fokussiert, ja dann sind wir dem Herrn wieder viel näher als drei Jahre, als vor drei Jahren. Und wenn unser Fokus richtig liegt, haben wir auch noch heute, nächste Woche und die nächsten Jahre und die nächsten Jahrzehnte allen Grund Gott zu loben. Der Lob für Gott ist nicht abhängig von unseren Umständen. Wie kannst du heute Gott loben? Unabhängig davon, was man jetzt davon hält, ist eine Gefahr, glaube ich, heute von uns, dass wir den Lob Gottes irgendwie nur auf Lieder beschränken. Den Lob für Gott hält man sich sozusagen bis auf Sonntag auf, dann werden wir Gott loben, ihn anbeten und ihn preisen. Aber der größte Lob Gottes ist der, das hat Matthäus in den Versen Römer 12, 1 bis 2 gelesen, am Anfang des Gottesdienstes, dass unser Leben eine Anbetung Gottes ist. Unser Leben, heißt es dort, soll ein vernünftiger Gottesdienst sein. Und das tue ich, indem ich mit meinem Leben Gott verherrliche, indem ich ihm gehorsam bin. Ist dein Leben so ein Lob Gottes? Lebst du so, wie du es eigentlich verdient hättest? Oder lebst du in der Gnade Gottes zu seiner Verherrlichung? Ein kleiner Anreiz für uns heute. Wenn ihr heute mit eurer Familie am Mittagstisch sitzt, dann sprecht doch mal darüber, was Gott Gutes in eurem Leben getan hat und lobt ihn dafür. Ein Wort an die Eltern. Habt ihr euren Kindern schon einmal erzählt, wie Gott euch gerettet hat? Wie es dazu kam? Vielleicht könnt ihr das heute beim Essen tun? darüber mal nachdenken und Gott dafür zusammen loben. Erinnert euch selbst und erinnert auch eure Kinder daran. Das könnt ihr auch tun, wenn ihr keine Kinder habt, wenn ihr mit jemand anderen vielleicht zusammen seid. Erinnert euch an eure Rettung. Vergesst nicht, was Gott euch Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Amen.